0: Ein Arbeitnehmer betrat das Gelände seines Arbeitgebers, um dort eine Schicht zu absolvieren. Am Eingang und auch am Ausgang war eine Videokamera installiert. Tatsächlich hat er diese Schicht aber nicht abgeleistet und hat stattdessen das Werkgelände wieder verlassen. Das wurde von einer der beiden Videokameras aufgezeichnet. Der Arbeitgeber bekam einen anonymen Hinweis. Und dann schaute man sich das Videomaterial an und stellte fest, kurz nach Schichtbeginn hat der Arbeitnehmer das Gelände verlassen und trotzdem hat er die Schicht abgerechnet. Es liegt also faktisch ein Arbeitszeitbetrug vor. Der Arbeitgeber kündigte außerordentlich und hilfsweise ordentlich. Und nun klagte der Arbeitnehmer meinte, diese Videoaufzeichnung darf nicht verwendet werden. Hier besteht ein Beweisverwertungsverbot. Der Arbeitgeber dürfe nicht einfach so Bereiche des Betriebsgeländes per Video überwachen. Und von daher dürfe man diese Erkenntnisse im Prozess nicht verwerten. Sie hören Arbeitsrecht einfach erklärt, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht Andreas Martin. Heute geht es um die Frage Videoüberwachung und um die ganz aktuelle Entscheidung des Bundesarbeitsgerichtes dazu. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Entscheidung hatte ich kurz schon benannt. Ich komme gleich zum Ergebnis. Und aber vielleicht nochmal zwei, drei Sachen vorher. Also es ist so, der Arbeitgeber darf grundsätzlich im Betrieb Kontrollmaßnahmen durchführen, um sein Eigentum zu schützen, auch um, um zu schauen, ob die Arbeitszeit eingehalten wird. Also gerade Arbeitszeitbetrug kommt nicht so selten vor. Also wenn es um Straftaten geht, dann ist es oft das und vielleicht auch noch mal Diebstahl und Arbeitszeitbetrug allein kann schon ausreichen, um eine außerordentliche Kündigung ohne vorherige Abmahnung zu rechtfertigen. Es kommt allerdings immer auf den Einzelfall an, aber das sollte man schon ernst nehmen, zumindest wenn dann gezielt dieser Betrug begangen wurde. Was kann der Arbeitgeber machen? Also bestimmte Überwachungsmaßnahmen, die theoretisch denkbar sind, allerdings mit jeweils anderen Voraussetzungen. Wie gesagt, die Videoüberwachung, um die es heute geht, es sind auch Taschenkontrollen unter Umständen möglich. Telefondaten bei dienstlichen Telefonaten dürfen eingesehen werden. Das Mithören von Telefongesprächen ist schon ein bisschen schwieriger, aber unter bestimmten Voraussetzungen auch zulässig. Und äh, die Kontrolle der Internetnutzung, Wobei, und dann ist es der sogenannte Key-Locker-Fall, so heißt er, das Bundesarbeitsgericht mal entschieden hat, was der Arbeitgeber auf keinen Fall machen darf, ist eine Rundumüberwachung des Arbeitnehmers. Da wurde nämlich die Tastatur ausgewertet und jeden Ein jede Eingabe, die der Arbeitnehmer vorgenommen hat, konnte der Arbeitgeber nachvollziehen und damit auch Pausen und so weiter. Das ist nicht zulässig. Was das für Folgen hat, dazu kommen wir gleich noch. Aber jedenfalls gibt es diese unterschiedlichen Überwachungsmaßnahmen. Und heute geht es um diese Videoüberwachung. Und bei der Videoüberwachung kann man sagen, die Videoüberwachung kann grundsätzlich zulässig sein. Man unterscheidet zwischen der offenen und verdeckten Überwachung. Die verdeckte Videoüberwachung hat strengere, viel strengere Anforderungen als die offene. Bei der verdeckten Videoüberwachung muss faktisch ein Tatverdacht vorliegen in Bezug auf eine Straftat oder eine schwere Pflichtverletzung des Arbeitnehmers. Dem Arbeitgeber darf es nicht möglich sein, diese Pflichtverletzung oder den Nachweis der Verletzung anders aufzuklären. Wichtig ist, es ist nicht so, dass man verdeckt ermittelt und dann sagt, ah, jetzt gibt es einen Verdacht, sondern der Verdacht muss vorher da sein. Erst dann ist diese verdeckte Überwachung eines der letzten Mittel, die der Arbeitnehmer ergreifen kann. Das dürfen also keine anderen Mittel sein, um sozusagen den Nachweis zu führen, dass der Arbeitnehmer hier zum Beispiel Straftaten begeht. Und das muss insgesamt zulässig sein. Also die Voraussetzungen für eine verdeckte Überwachung, die sind schon recht hoch. Und ich behaupte mal, in der Praxis wird das sehr oft sehr, sehr leichtfertig angewandt. Hatte ich auch schon ein paar Fälle gehabt. Also das ist schon problematisch. Bei der offenen Videoüberwachung, so wie jetzt zum Beispiel hier, die hier beim Fall des BAG wurde ja noch nicht mal irgendwo die Arbeitsstätte überwacht, sondern der Eingang und der Ausgang zum Werksgelände. Ja? Da sind die Voraussetzungen. Viel geringer als bei der verdeckten Überwachung, da reicht es Grund, also da muss kein Tatverdacht vorliegen, es muss ein berechtigtes Interesse vorliegen, zum Beispiel hier auch vielleicht zu gucken, wer das auf das Gelände kommt, vielleicht gab es da mal ein paar Vorfälle, das ist grundsätzlich viel, viel einfacher möglich und es muss verhältnismäßig sein. Der Arbeitgeber darf natürlich offen keine privaten Bereiche überwachen, wie Toiletten, Umkleideräume und so weiter, das ist klar, aber dort, wo die Arbeit verrichtet wird, wenn es dafür nachvollziehbaren Grund gibt. Also wenn der Grund ist einfach nur, ich möchte mal überwachen, was meine Leute machen, das halte ich schon für problematisch. Aber wenn dort zum Beispiel auch, wenn da Straftaten vorher mal begangen worden sind und man das anders nicht aufklären kann, so ähnlich wie bei der verdeckten, aber die Voraussetzungen sind natürlich etwas geringer, dann ist auch, also je, je höher diese Höher man sich den Anforderungen annähert der verdeckten Überwachung, umso eher kann man auch bestimmte Räume, wo man sagt, na Mensch, eigentlich normalerweise nicht, hier gegebenenfalls offen überwachen. Voraussetzung ist, der Betriebsrat muss beteiligt werden nach 87 des Betre VG und dann kann das durchaus zulässig sein. Passiert auch gar nicht mal so also selten, würde ich jetzt mal behaupten. So, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn diese Maßnahmen aber unzulässig sind? Der Arbeitgeber hängt einfach mal eine Kamera versteckt auf im Bereich, wo Arbeitnehmer tätig sind und äh, will manchmal gucken, vielleicht klaut ja jemand. Das ist grundsätzlich erstmal unzulässig, weil wie gesagt, es muss ja ein, Kon ta ein konkreter Tatverdacht vorher schon bestanden haben. Das muss auch irgendwie dokumentiert sein. Ja? Sonst sagt ja jeder, ja, da war schon mal was. Ja? Und ähm, jetzt ist die Frage, was hat das zur Folge? Dies hat erstmal datenschutzrechtliche Folgen, weil eben... Gegen Datenschutzrecht, also das ist jetzt nicht nur so allgemein, so in Paragraf 26 zum Beispiel der BDSG, dort ist geregelt, wann hier überwacht werden darf, wenn dagegen verstoßen wird, dann kann das zu Schadenersatzansprüchen führen und auch, dass die Datenschutzbehörde hier Bußgelder verhängt. Und für, den, für einen möglichen Prozess, also nehmen wir an, der aufgrund dieser unzulässigen Maßnahme wird entdeckt, der Arbeitnehmer hat ja tatsächlich was gestohlen. Dann kommt die außerordentliche Kündigung, der Arbeitnehmer muss sich, also muss nicht, aber wird sich wahrscheinlich dagegen wehren mittels Kündigungsschutzklage. Und im Prozess stellt sich dann die Frage, darf man dieses Videomaterial sozusagen als Beweismittel verwenden? Und das Bundesarbeitsgericht hat zum Beispiel in diesem Key-Locker-Fall entschieden, dass das dazu führt, also in diesem Fall war es so, weil es ja eine permanente Überwachung ist, von morgens bis abends, ja, vom ersten, vom ersten Tastendruck bis zum letzten, für einen Arbeitnehmer, der am Computer arbeitet, also fast ausschließlich. Ja, das ist nochmal anders, als wenn Sie irgendwie einmal eine Stunde am Tag dort sind. Jedenfalls da wurde entschieden, das führt zu einem Sachverhaltsvortragsverbot und einem Beweisverwertungsverbot. Das heißt im Endeffekt, müssen Sie sich so vorstellen, der Anwalt des, des Arbeitgebers schreibt dazu irgendwie was in seinem Schriftsatz und Sie können eigentlich alles durchstreichen, was im Zusammenhang mit diesen Videoaufzeichnungen besteht. Und dann haben Sie nicht mehr viel dann wird, wird der Arbeitgeber in der Regel, wenn da nichts weiter ist, den Prozess verlieren. Das ist also ein Extremfall. Wichtig ist, das tritt nicht immer ein. Nicht jeder datenschutzrechtliche Verstoß führt dazu, dass ein Beweisverwertungsverbot besteht. Und jetzt kommen wir zu der Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts. Der Fall, den ich anfangs geschildert habe. Das BAG hat nämlich, und ich fand es auch schon ich würde schon fast sagen, überraschend, hat gesagt, in diesem Fall, also Arbeitnehmer, wie gesagt, sagt, ich habe hier eine Schicht gemacht, geht aufs Gelände, verlässt das Gelände, per Videokamera ist es aufgezeichnet worden, nach einem Tipp schaut man sich das an, sonst hätte, hätte man das gar nicht mitbekommen, dann kommt die Kündigung, da sagt das Bundesarbeitsgericht, selbst wenn hier datenschutzrechtliche Verstöße vorliegen würden, ja, aus irgendwelchen Gründen hätten die Kameras da gar nicht sein dürfen oder vielleicht wurde auch der Betriebsrat nicht richtig beteiligt und so weiter. Das ist, das ist mal eine andere Frage, aber im Endeffekt sagt er, trotzdem bei einer vorsätzlichen Straftat führt dies nicht zum Beweisverwertungsverbot. Die offene Videoüberwachung ist grundsätzlich zulässig und das BAG hat ja kein Problem daran gesehen, dass der Arbeitnehmer sozusagen, als er das Gelände betreten hat, per Videoaufzeichnung überwacht wurde und auch beim Verlassen. Das heißt, die Tendenz geht schon klar Richtung offener Videoaufzeichnung, dass das grundsätzlich zulässig ist. Natürlich muss da auch ein Interesse bestehen auf Seiten des Arbeitgebers. Und wichtig ist auch nochmal, dass nicht jeder Verstoß gegen Datenschutzrecht dazu führt, dass der Arbeitgeber diese Beweismittel nicht mehr in einem Prozess verwenden darf. Das ist sozusagen das, was das Bundesarbeitsgericht hier nochmal ganz klar feststellt. Ich habe jetzt hier ähm, im Nachgang zum Podcast äh, verlinkt die Keylocke-Entscheidung des BAG und die aktuelle Entscheidung. Da gibt es nur eine Pressemitteilung, die ist ganz aktuell. Die ist nämlich jetzt vom 29. Juni 2023. Die habe ich auch verlinkt. Ja, ansonsten vielen Dank. Ich wünsche noch einen schönen Sonntag und ja, vielen Dank fürs Zuhören.